0: Bienvenidos a Plánticas Veganas, el espacio en el que podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del veganismo. Yo soy Lucas, tú eres Monk.
1: Qué bueno que me avisas y juntos somos Plánticas,
0: Plánticas Veganas.
1: Veganas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
0: Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Lucas?
0: Muy bien, gracias. ¿Estás lista para
1: este maravilloso episodio?
0: <risa> Estoy listísima y emocionadísima. Esto es Plánticas Veganas. Hoy tenemos un, así, un invitado que yo no puedo más de fan. Muy yo, yo lo vi,
1: lo vi estos días. Estás muy emocionada. Tendrá muy. que ver con que eres ultra fanática de los postres.
0: Muy, pues también. Sí, sí, sí. 100%. O sea, es que él hace unas cosas maravillosas. Ya nos platicará un poquito. Y tiene mucho que ver con el restaurante al que fuimos esta semana porque justo me quedé con ganas de postre.
1: Justo te quedaste con ganas de un postre porque no había postre. No se había. Acabado.
0: Sí, pero porque dicen que son muy buenos. ¿no creen? Fuimos a Aguachiles
1: Bej. Aguachiles Bej, que <ríe> está muy cerquita de Viveros. Exacto. Para que se den una vuelta pueden llegar en Metro Viveros. Pueden llegar en auto, como quieran. Está muy cerquita de los viveros de Coyoacán.
0: Exacto. Y bueno, su menú básicamente es pues comida eh, de mar.
1: Comida de mar. mar. Tienen una onda ahí que utilizan diferentes algas para saborizar los uh -huh. productos. Y como producto, como base, tienen el garbanzo, el palmito, tienen algunos Ajá, como setas. productos. Setas. Setas. Seitan pero, también. Seitan, pero en general... Las saborizaciones a partir de diferentes tipos de alga.
0: Uh -huh. Sí, sus pescadillas son una cosa están muy buenas. buenas la a los calamar, cal ¿cómo se llaman? Que te te dio mucha risa lo de los calamardos. Cal calamardos. Yo lo verdad no entendí porque no sé, eso de Bob Esponja ya me explicó, pero calamardos.
1: Calamardos. Que Estaban
0: muy buenos. Entonces dijiste que le falta, para ti te faltó un poquito de sabor a sí, en a el mar. calamar yo,
1: o sea, yo pensé que podían haber empanizado con, con ralladura de alga. Uh -huh. Eh, o hervido el Seitán en un fondo, en un caldo con fondo de alga, para que supiera un poquito más, pero de textura están muy sí. ricos, están muy parecidos. Pero fíjate que
0: yo, ahí no sé si será de gustoso, de que yo de plano a mí me gusta todo, pero a mí en general, o sea, me, me pareció que estaban muy buenos porque... A, para mí el calamar, eso no tiene tanto sabor,
1: yo no, creo. Sí tiene, sí tiene. O sea, sí
0: tiene, pero en realidad es más como lo prepares. Pero a mí me encantaron las, eh, los aderezos este de chipotle con Estaban mayonesa. Ricos. Buenísimo. Eso sí tenían un pedacito. Sí. Esos tenían
1: como tantita, yo creo que nori picada. Sí. Eh, bastante bueno. Y tu pulpo te gustó. Tu pulpo estaba tu pul bueno tu, también. Tu, tu no pulpo. Tu no pulpo, sí, está bien. ¿Sí? Pero bueno,
0: y los postres los hacen en realidad... Eh, ya los he probado porque fui alguna vez Y porque los venden en diferentes lugares Los hace Scarlett, que ya esperemos que venga Que si está en la segunda
1: temporada sí, planeada para ustedes Sí,
0: ahí búsquenla, en, ahí les vamos a dejar su
1: Les vamos a dejar su red, su red, red su para que
0: busquen ahí Sus postres que son buenísimos Pero bueno, hoy me voy a
1: Me voy a desquitar ¿no?
0: <ríe> Y ya vámonos, porque ya quiero platicar Con el Ojalá te invitado. traiga
1: algún postre ¿no? Ay, ojalá. <ríe> <ríe> no, no, no creo
0: Pero bueno, pues vamos a ver Chiles Beg y regresamos esta vez Monk y yo nos lanzamos de Undercover Aguachiles Veg, uno de esos lugares a los que vas cuando extrañas la playa y no puedes salir de la ciudad. En su menú puedes encontrar desde las más deliciosas pescadillas, tacos, ceviches, aguachiles, como su nombre lo dice, sopas y todo tipo de antojos con sabor a mar, pero todo 100% a base de plantas. Entre sus ingredientes principales están las setas y los palmitos, que jamás creerías que podrían pasar tan deliciosamente por seres marinos. Lo que sí nos quedamos esperando fue el postre, pues parece ser que son tan buenos que esta vez ya no les quedaba ni uno. Para más detalles, escucha nuestro podcast Plánticas Veganas. Pues estamos de regreso aquí eh, con nuestro súper invitado de talla internacional. <risa> Tenemos aquí a Tony Rodríguez, eh, repostero vegano. Eh, tiene un libro, tiene su escuela este, bueno, cuéntanos tú mejor un poquito más, ¿cómo estás, Sony
2: Bien, triste, muy triste de que vuelva a Barcelona muy contento de este viaje, hombre, después de 13 años que vine la última vez, la primera vez ya tocaba ya yeah. pero sí, pero contento, triste y
1: contento una sensación un poco extraña ¿Y viniste ¿verdad? esta vez, viniste a dar un curso, una masterclass? Sí, ¿Qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que hiciste?
2: Sí, vine muy bien, así me gusta vine a dar dos masterclass a Centro de Artes Culinarias Maricu uh -huh. Llegué el viernes pasado, entonces el domingo estuve preparando, el lunes, martes, miércoles, jueves dos cursos y ya de vuelta. Muy buenísimo. Dos, dos masterclass
1: de pasería. Visita Express. Sí. No, muy bueno, express. el que haya
0: coincidido, que hayas podido venir está increíble. Encantado. Increíble, increíble. Y además, si nos, sí nos trajo postres. Si sí, no trago postres. Tengo,
1: bueno, el rosa también. Tenemos como 50 minutos escuchando a María Lucas decir que ojalá trajera postres. O sea, no, no,
0: no escuches eso. Tienes
1: 50 minutos porque es que Lucas, ustedes ya saben, en los, en los podcasts Pero dije, seguro es fanática no. fanática de los Y de hecho, en todos los undercovers siempre sí, me quita el postre.
2: Sí. Por eso me, por eso me ha invitado, ¿no? Entonces, que yo postre. creo verdad, que sí. te todo solo por los postres. No, no es no, que... Obviamente o sea, no, pero es verdad, fanática
1: sí. y estaba, estaba como loca que trajera postre.
0: No, y sí, o sea, sí, yo como bastante. O sea, de creo que cuando vamos a hacer los undercover comemos al parejo, pero yo tengo esa capacidad de siempre, aunque ya no pueda más tener espacio para el postre siempre. Entonces la verdad sí me hizo muy feliz. Tú regalas.
1: Bueno, ha llegado <ríe> llega un poco mal pero bueno no es que no da, no seguro no a lo visual pero a la onda del, del sabor va a ser seguro. una joya como todas parece
0: oye pues cuéntanos un poquito eh, eh, yo sé que eh, tú primero obviamente eh, comías muy pocas verduras es lo que yo sé no que, y digo también la <risa> cocina pocas, española dos, dos y de y de por sí la cocina española pues es una cocina que se caracteriza por pues consumir mucho producto animal entonces cómo sí. cómo haces ese salto
2: es curioso porque si estudiamos a fondo la cocina española, cocina española, lo que conocemos hoy por cocina española realmente es muy nuevo. Uh -huh. Porque la cocina española tradicionalmente se ha consumido pescado en las... ¿Cómo se llama? ¿Estás bien? En, la, en los, ¿cómo se llama? ¿En las costas. Uh -huh. Uh -huh. Pero en la cocina española realmente ha habido mucha verdura, cereal y legumbre, Muchísimo. Okay. ¿Qué sucede? Que hubo una posguerra muy dura, una guerra civil uh -huh. reciente, muy dura, una posguerra muy dura, y la carne la comían los ricos. Y, okay. lo, y el pescado también. Entonces, claro, ¿qué empezó a hacer la gente pobre? Cuando ya pudo, eh, empezó a meter mucha carne, muchísima carne a todo. todo entonces, todo tiene ingrediente de origen animal, porque al final es lo que comen los ricos. Eh, es decir, los ricos son los que comen mm -hmm. ingredientes de origen animal, ¿no? O es lo que comían antiguamente. Y ha pasado de... Es decir, yo es que soy un freak, como soy cocinado también. Soy un freak de la gastronomía y... Y viendo, ¿no? Platos, vas a un sitio, ¿no? Es que esto se ha hecho así antiguamente. Ya, pero ahora le pones huevo y le pones... Ya, bueno, ahora esto se ha hecho así antiguamente también en otro sitio. Y ahora le pones eh, algo de carne. Ya, ahora sí. Claro, fíjate, ¿no? Entonces, en, ahora en España sí. Ahora en España esto vas a un sitio y sí. Parece uh -huh. que la verdura da alergia. Eso es lo primero. Y de cosa que aquí no. Aquí lo que sí, me fascina de no. México, ya cuando vine en el 2009, yo me paraba a comer en cada taquería. Cada taquería que encontraba. Comía comía quesadillas, comía tacos. Siempre había Cerraba los ojos porque se cocinaba la misma plancha. <risa> sí, claro, totalmente. Pero, porque
0: tú llevas mucho tiempo siendo
2: vegano. Llevo desde los 18 años. Okay. Claro, yo me hice a los 17 me hice vegetariano. solo me usando las verduras, las alcachofas crudas y las habas crudas. Nada más. Las comía okay. con mi padre, con sal, abría las habas. Las comíamos la cachofa igual. Ni cebolla, ni tomate. Él ha juntado el tomate juntado en el pan, pero Ajá. que no haya un trocito de tomate que decía...
0: Qué asco. Eso
2: sí, sí que me gustaban mucho las, las legumbres. Okay. Lentejas eh, y sin carne, ¿eh? No los quería con carne. Lentejas, garbanzos, habichuelas, alubias, habichuelas, digamos en español. <risa> y... Pero mira, me hice vegetariano y ese año, en los 17, me hice vegetariano por culpa de mi hermana. Me puse un vídeo que yo le regalé. Y... Dejé el plato de carne, lo tenía ahí delante, dejé el plato de carne, que sí. Y al, al año, bueno, pues conocí a, a Francisco Vázquez y Leonel Esquivel de Animatural los fundadores. Okay. Cuando Animatural era solo un portal, no era ni una organización aún, ¿no? Y eran los dos veganos, ¿no? Que conocía. Era como, bah, No hay algo malo, ¿no? Comer lácteo comer huevo tampoco está bien. Claro, en una época en que no había... La única información que había en castellano era en Naturalis, eran uh -huh. los primeros, sí. información castellana a través de internet. Y, y claro, me informé más uh -huh. y me dice, bueno, pues al año, no llegó ni al año, me dice ya vegano. Okay. Y claro, ¿qué sucede? El, el paso gordo, claro, yo ese año comía mucha pasta, mucho huevo, huevo aquí, tortilla, tortilla, tortilla. Me iba a trabajar con mi padre y de pintor del verano, y comía tortilla, 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 llenaba tortilla, patatas, tortilla eh, francesa,
1: lo que sea, o huevos, pero no, no comía verduras. Perdón, nada más para que lo entiendan los que, los que no saben de qué está hablando, él se refiere a tortilla, tortilla española. Sí, sí no, perdón, es, que es sí, huevo y patata, sí, sí, que, sí, sí, sí.
2: con calacino, con, con pimiento, pero pero no comía verduras aún, ¿no? No comía ese punto de, vamos a hacer unas cosas. ¿Ensalada, no? O sea, sí, no. sí, ensalada sí, pero... Okay. pero pero no compraba verduras yo okay. comía más pasta etcétera no y claro yo me acuerdo probé el aguacate sí a mí nunca olvidaré ¿eh? yo cuando probé el aguacate ahí hubo algo es más me acuerdo cortarlo y decir eh, es que no me va a gustar y me dijo cómelo y cállate lo metí en el bocadillo lo comí y y, y y me volví loco me volví loco dije cómo, cómo esto puede estar tan
1: bueno Oye, pero, pero ¿cómo haces este brinco de...? Ya sabemos cómo hiciste el de vegetarianismo a veganismo, pero ¿cuándo es el punto como de inflexión en tu vida donde decides, ok, ya soy vegano y ahora aparte de ser vegano voy a estudiar para ser especialista en este tipo de comida? Bueno, me gusta. ¿Cómo es que haces eso?
2: Claro, era un momento en que no había nada fuera o había muy pocas opciones, había algunos uh -huh. interesante, interesante vegetarios Había ya un vegano en Barcelona. Y, pero había uno. otra cosa sí, había uno okay. el eh, que tenía creo que tenía, tenía uno y después abrió el segundo local pero ya cerró y, pero no había muchas opciones veganas uh -huh. ¿no? y no había tantos productos había uh -huh. verduras que ahora yo, yo como más verduras que falsas <risa> carnes y tal ¿no? pero al principio <risa> buscabas más ese tipo de cosas un poco para facilitar ¿no? claro. la transición ¿qué sucedió? que bueno pues me empezó a gustar me, me empezó me gustaba mucho cocinar en ese momento me empezó a gustar cocinar porque como no tenía de otra uh -huh pues empecé a cocinar mm. y y bueno, pues al empezar a cocinar pues empecé a okay. me empezaba a gustar mucho digo, es que cocinaba en casa cocinaba eh, para mis novias cocinaba para mis amigos cocinaba para todos no y, y cocinaba, cocinaba unas mierdas terribles pero, pero bueno, los amigos te quieren y, <risa> y te se lo comen come. se cualquier cosa claro. pobrecitos tampoco había mucho donde comparar entonces también parecía que era buen cocinero ¿no?
1: por ejemplo para, para ese tipo de cosas cuando empezabas a cocinar como cocina vegana que es algo que creo que a todos los que cocinamos nos ha pasado ¿buscabas las sustituciones? ahora que hablabas simple, justo sí. como de las alubias como de claro. las alubias con chorizo que es lo más famoso o sea, si te vas a comer una alubias son con chorizo correcto las Bus... con tocino exactamente o con ¿buscabas las sustituciones? Sea, ¿buscabas ese sabor? ¿o buscabas purificar el sabor de la lenteja?
2: no porque yo no yo comía la lenteja sin chorizo
1: o sin ¿Qué? tocino
2: no Me acuerdo que tenía a mí ya no me gustaba así, okay. pero sí que buscaba la falsa carne, ¿no?, de alguna manera. Es decir, no es que buscara, es que era muy difícil tener ideas sobre cómo cocinar verduras. Uh -huh. Porque no sabía, no habían libros apenas. Uh -huh. Había un libro, el primer libro de cocina vegana lo hizo una tal Rocío Buzo en España, y yo hice el segundo en el 2011. Y dices, eh, tengo solo 36 años, soy muy uh -huh. joven, ¿sabes? Pero es todo muy nuevo, realmente es todo muy nuevo. Había cosas de Estados Unidos y tal... Pero fallaba una cosa en que no habían fotos. En los libros estadounidenses mm. tienes un tocho así y hay cuatro fotos en el centro. Uh -huh. En Europa los libros son de tienes un montón de fotos y tienes pocas recetas. <risa> Eso es otro concepto, ¿no? Entonces, claro, costaba mucho el hecho... Es decir, yo no sabía cómo... No cómo sustituir la carne, pero no sabía cómo cocinar las verduras. No tenía ni idea. No sabía que podía hacer una coliflor eh, un, poco escal un poco hervida uh -huh. ligeramente y después ponerla al horno con aceite, hierbas, no sé qué, y servirla con salsa tahini. Uh -huh no tenía ni idea de eso, entonces, cago con una coliflor, cago con un pimiento, cago, ¿No? era, era muy difícil el concepto, no porque tampoco tenía conocimiento, tampoco había salida de claro. cocina, tampoco habían libros, y, y, y no sabía por dónde ir, entonces, claro, como que buscaba falsas carnes, y, y siempre preguntaba ¿no? a, a gente que viajaba, oye, ¿qué has comido aquí?, ¿qué has comido allí?, uh -huh. claro, no es como ahora, no que ahora te, hacemos así, sí. en el, en el y móvil, encuentras claro. y en, o en el ordenador y ya está pero era era difícil era muy difícil y claro empezaba a cocinar y hacía el cuscús cómo dice el cuscús Herví el cuscús <risa> madre mía nunca olvidaré nunca olvidaré ese cuscús es un plato que a mí me, me encanta no pero claro yo no encima tenía esa manía de no leer las instrucciones algo que la gente tiene que hacer tenéis que leer las instrucciones de los paquetes okay. cuando compráis pasta cereales lo que sea y qué hice pues pues a hervir puse el cuscús dentro y se hizo una
0: masa, masa, masa.
2: terrible, ¿no? Y lo serví con unas verduras y tal. Horra con unos fideos, tampoco leí las opciones. Y los fideos hicieron una, una pasta terrible. Mis amigos, es que pobrecitos, se comían cada mierda. Y dijiste, <ríe>
0: mejor tengo que estudiarlo.
2: Bueno, no, no, es decir, seguía evolucionando. Eso okay. era al principio, ¿no? Ajá. Y seguía... Pero es que cocinaba muchísimas horas. Trabajaba también con el mundo de informática, pero seguía... Okay. Lo dejé, me aburrí. Y empecé a fregar platos en un para aprender, ¿no?
0: Ok. Yo me
2: frego platos y así, cuando me digan, oye, ¿qué? yo decía, tú ponme, dame un trabajo sucio, pelar zanahorias, pelar cebollas, hacer croquetas. Claro, lo, es que sea. Que lo, lo que sea, aprendes. Sí, exacto. Y, y lo hacía. Y claro, y lo típico, siempre falta alguien, siempre falla alguien, entonces es tu momento, ¿no? <risa> y ahí es cuando, pues, vas subiendo y, y bueno, así he ido aprendiendo. Y bueno, y ahora, cuantos más años pasan, siempre más sensación tengo de que, de que menos ¿eh? sé.
1: Eso, eso pasa cuando <risas> cocinas, ¿no? Yo cada vez que de pronto siento que hay un muy buen plato o muy bien logrado, lo sigo probando y entonces voy descubriendo que a lo mejor pudo haberse potenciado con otro sabor, con otra especie, ¿no? Con, con alguna otra cosita que le dé la patada de sabor. Entonces siempre juzgo mucho los platos. Entonces quiero volver a intentarlo y volver claro. a intentarlo. El <risas> mismo plato. Sí, 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 te Para, ver, para buscar si, si, si realmente logro esa como... Se puede mejorar. Sí, no, jamás perfecto, ¿no? Pero buscas como que sea más puro el sabor. ¿no? O sea, como llegar a un sabor mejor.
2: Claro. Eso sí, puede. es. Ese es el... Es así es cuando la gente cuando no, es, no está conforme con algo, yo nunca estoy conforme, siempre me lo dicen. Hay un pastel que nunca toco, es el carrot cake, nunca lo toco. Llevo... Es más, una chica en el curso dijo... Es la misma receta del libro. Así, <risa> es que no, no lo toco, es perfecto, ¿para qué lo voy a tocar? ¿No? Pero después el resto siempre voy, cambio esto, cambio esto otro siempre se puede mejorar, y ahí es cuando mi novia me dice, no lo toques está muy bueno, a la gente le encanta y estoy aprendiendo sí. a, a evolucionar a soltarlo, de otra en algún punto a, tengo que evolucionar de otra manera, ya. porque al final nunca estoy contento entonces, cuando nunca estás contento tampoco creas un plato tuyo ¿no? uh -huh. un buque insignia uh -huh. Uh -huh. y es complejo, es muy complejo, pero bueno
0: Ahora, en cuanto a la repostería, porque si tú dices que en ese entonces no había tantas opciones para lo salado, yo creo que, digo, dime si estoy mal, pero lo dulce es mucho más complejo, porque de pronto los, eh, buscar sustitutos de sabores en, en lo salado, igual de pronto con la con los, condi, la, con, los condimentos, etcétera. Pero en lo dulce, creería yo que es mucho más complicado quitar la parte animal, porque como lo sabemos, pues casi todo lo dulce trae huevo, trae leche... ¿Cómo encuentras esos sustitutos? O sea, tuviste que hacer muchísimo, muchísima investigación, supongo, y, y también creo que las las, eh, las cantidades deben de cambiar en cada, en cada platillo. Si tienes varios sustitutos, por ejemplo, de huevo, tienes que saber cuál es el que te funciona para mm. cada postre. O sea, me parece que debe haber sido complejísimo en ese entonces que no había absolutamente nada.
2: Fue una locura esto, lo explico siempre en los cursos, ¿no? Al final, lo que estoy haciendo es darle a la gente. Por ejemplo, tenemos un curso en Barcelona, en la escuela, que es el contemporáneo, sería a contemporánea. Y lo que hacemos es dar en cinco días uh -huh. todo el conocimiento que he desarrollado durante 17 años. ¡Wow! Es mucho, es mucha información. Es mucha información. Sí, 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 es una locura. Pero al final es ponerlo, plasmar todo de alguna manera, todo eso. Porque al final, ¿cómo empiezas? El, yo lo pienso a veces digo volvería a hacerlo y, y lo pienso fríamente y digo sí porque ahora me da muy bien ahora sí, estoy feliz
1: es tu, claro. es tu pasión,
2: y, y disfruto mucho la vida me pagan, me, gusta, lo, me pagan por lo que me gusta hacer viajo es decir soy una afortunada soy una persona no. muy afortunada pero claro he, he sufrido he trabajado he <risa> trabajado mucho he sacrificado muchas cosas he estado en la ruina he estado bueno he estado, han sido años muy difíciles y además Justo eso, cómo empiezas, ¿no? Estamos en un momento en que no había ninguna pasería vegana en Europa. Sí que había en Estados Unidos, algunas. No había nadie haciendo pasería vegana mm -hmm. en Europa. Entonces fui al primero. ¿Qué sucede? Eh, ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Yo preguntaba a mis amigos, oye, ¿qué tipo de poste quiero hacer? ¿Quieres que, quieres que haga? Pues un carrot cake. Pues venga, bueno, vamos a un carrot cake. Busquemos. Un lemon pie. Madre mía, el primer lemon pie era... Era terrible. Y así vas buscando <risas> cosas, ¿no? El primero y el tercer y el quinto y el décimo. Y así vas buscando ideas porque yo no tenía, yo no tengo cultura de pastelería. A mí nunca sí. me han gustado los pasteles. Y que además
0: ya eras vegano para entonces. Y ya era entonces... vegano. Encima
2: nunca me ha gustado los pasteles y encima era vegano. Entonces era complejo, era muy complejo, digo, ¿por dónde voy? ¿Qué tipo de puestos hacer? Pero así que me enamoré de la pastelería porque me hice vegano y Leonora me trajo un, un carrot cake, ¿no? Fue como. Sonia, esto está tan bueno. Yo, yo quiero comer esto cada día, ¿no? Este bizcocho de zanahoria. Y empecé a hacer, ¿no? Empecé a hacer, empecé a hacer. Pero claro, yo quería más postres. No sabía que existían Lemon Pie, Apple Crumble, eh, Chocolate Bomb, no sé, mil uh -huh. cosas. No tenía ni idea. Entonces, claro, ¿cómo empiezo? No había, no había recetas, no había uh -huh. información técnica, no había nada de forma vegana. Y lo, que había, lo poco que había era en inglés. Y la mitad de recetas no funcionaba, funcionaban mal entonces bueno empiezas intentando buscar sustitutos y claro buscando intentando buscar sustitutos es complejo porque es fácil encontrar sustitutos de los lácteos sobre todo hoy en día sí. uh -huh. al final eh, la, mar la mantequilla cambias por margarina mantequilla vegetal como Exacto. dice la gente para ser cool margarina que al final es una emulsión de grasas y agua uh -huh. nada más la nata, la nata ¿la llamáis nata? o qué sí. sí nata ¿no? sí Nata por una nata vegetal o si no te la creas, nosotros creamos nuestra propia nata vegetal. ¿Con la misma margarina. leche vegetal
0: se puede hacer la nata vegetal?
2: Es complejo, okay. no es más complejo, porque hay que, hay que formular ya con aceite de coco, un aceite, un aceite oh, saturado, no. un aceite insaturado. Okay. Okay. Un, la mezcla, es, pesante.
1: But, sí, es diferente. ¿no? Claro,
2: y que tiene que saber mucho nada para que monte, para que sea estable, okay. etc. Pero, que, pero nunca vas a encontrar el sabor lácteo. Eso es importante entenderlo. Bueno. Que para mí es algo bueno porque no me gusta sí, el sabor lácteo. Tampoco, sí. ¿Qué sucede? El problema está en el huevo. El huevo y la gelatina. La claro. granitina le llamáis, que huevo. Sí, vosotros, granitina. ¿no? Uh -huh. El huevo y la gelatina son dos penindias. <risa> dos cosas que son, <risa> son muy jodidas.
0: Okay.
2: Porque no hay sustituto. Podréis ver. No hagáis caso de los sustitutos que os pongan en internet. <risa> Consejo. No funcionan.
0: O sea, linaza, chía, no, funciona. no es lo mismo. No, no funciona. Ok. Si
2: fuera tan fácil, todo el mundo haría para vegana.
1: No, claro. trabaja muy diferente. Sobre todo, no sé si corrígeme, sabes mucho más que yo de esto, pero de pronto crees que va a funcionar y cuando trabajan con calor no tiene nada que ver, cuando horneas no tiene nada que ver. Claro. Los, o sea, tiene que ver en realidad, no sé, pero tendría que ver casi todo con la temperatura a la hora de cocinar. ¿No? Entonces, todos estos sustitutos, pues no, o sea, no jalan. Entonces, ¿cómo le haces? No
0: queremos bueno, que es... nos, nos, así nos cuentes los secretos. Ah, no, no, <risa> no, no, es un secreto, yo, yo le explico Pero, encantado. ¿no?
2: Es que no hay sustituto del huevo. Exacto. Entonces, el único sustituto que hemos creado que son dos tipos de claras de huevo. Okay. Una que usamos a nivel frío, es decir, que no le damos calor, y otra que usamos para darle calor, ¿no? La que le damos para calor, usamos proteína de patata es un producto que descubrí en el 2009 que ahora se está usando por todo el mundo afortunadamente
1: hidrolizan la patata para tener la proteína de patata
2: creo, no sé si hidrolizada creo que sí uh -huh. es una empresa que se llama Bebe que lo que hace es de la patata extrae todo tiene el dos o tipos de proteína ta,
1: ya, pues claro, por tiene ahí, ¿no? la
2: fibra tiene uh -huh. la, los almidones tiene 800 millones de tipos de almidones uh -huh. diferentes toda la patata entonces, hemos creado una clara con este concepto, con okay. esta proteína, con la cual en el 2010 creé el macarón, creé el culant, creé un montón de elaboraciones con esto. Okay. Y después hemos creado una clara, bueno, tenemos unas cuantas con proteínas y tal, eh, una clara que usamos a nivel frío, es decir, que no damos calor, para hacer okay. merengues deshidratados, para hacer muses, eh, etcétera. Y ahí sí que tenemos ya, pues, proteína de soja, proteína, otra proteína de patata, otra proteína de guisante, hay un montón de proteínas ya, Ajá. que funcionan bien para, para frío, pero para calor no para Carlos okay. lo más parecido es la patina patata por okay. eso cuando lo creé cuando, cuando vi el macarón que salió terminado. el macarón era como terminado wow. no, no, no que va era el principio eso ¿eh? era bueno me costó más de 300 pruebas encontrar el macarón no uh -huh. pero hasta que encontré un macarón bien no porque uh -huh. el macarón claro tú tienes la concha está muy bonita pero hay que textura. tiene que quedar mejor tienes que hacer un buen relleno
1: y la textura por dentro de la concha
2: o sea, si que, esa es la normal rato.
0: es difícil ya me quiero imaginar esa
2: bueno, es muy fácil. Ahora es muy fácil. Sí, ya, 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 ya que después, después, de después de 300. Claro, no, no, después de 800.
1: <risa> no. Hasta que
2: conseguí lo que es una buena concha, con, estable, con un, con un buen relleno, Ajá. que fuera cremoso, untuoso, no sé cómo estar aquí, porque aquí en México es un poco seco, entonces he pensado que a lo mejor se acaba demasiado la concha. Ya veré, lo veréis. También tiene que ver
0: la altura, ¿no?, de pronto en esas cosas,
1: ¿o no? Bueno, es seco México, Ajá. pero no, lo de la altura, he sufrido ese sí, justo, justo te iba a preguntar eso, sí. que el otro día, ¿te acuerdas que te lo contaba?, sí. que, que tiene mucho que ver que... La gente cree que se cocina igual en todos lados no. y cuando estamos a un nivel como la Ciudad de México que es más alto... 2.200 metros. 2.200 Tienes que cambiar sí. o sumar ingredientes porque si no, no hay manera de que, de que funcione. Si no. Ya Eso me lo dices ahora. ¿sabes? Oye... No, antes del curso. no, pero
0: a ver, ah, ¿cómo haces. que...? Alguien te hubiera
1: dicho, yo pensé que te lo
2: habían dicho. No, pero claro, ja, el... ¿cómo lo pruebas? Tampoco me lo decía, chico, digo, ¿por qué no me habías dicho antes? Ya pues ¿cómo lo pruebas en Barcelona? Pues muy diferente.
0: ¿Cómo si haces? Que ah, o sea, tú quedas más o sea, porque digo tienes que saber que da masterclasses por todo el mundo, literal, no es exageración, por mm. todo el mundo de, de repostería. ¿Cómo haces en ese tipo? O sea, es que
2: nunca está en una ciudad 2.200 metros haciendo repostería. <risa> me yo entendí cuando vine en, en el 2009. Ajá. Eh, claro, yo me acuerdo que hice hice hot cakes, Ajá. pancakes, no hot cakes. Ajá, hot cakes. Hice Ajá. un carrot cake y me acuerdo el otro día se lo decía a Leonardo. Digo me acuerdo cuando dice, claro, es que me acuerdo, nunca lo olvidaré, que me quedo así como súper leudado, como sí. mucha burbuja. Y digo, qué raro, ¿no? Qué, qué raro. Y digo, sí, ¿será que no son mis ingredientes y tal? Y claro, estábamos aquí en el curso y cuando empiezo, el día anterior me dicen todo lo que tenga impulso, polvo, hornear, royal, sí. quieres llamarle, y bicarbonato. La mitad. Ah, bueno. levanta
0: Hay más. Hay que poner la mitad. Ok.
2: La mitad. Y yo, claro, yo era... Estaba pensando, a ver, confío en ellos, porque se dedican a esto. Claro. Pero me chocaba, poner la mitad, sí, 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 las cosas... Bueno, ya lo vais a ver, todo ha crecido, como tiene que crecer. Pero también afecta el azúcar, también afecta la evaporación, el caramelo. Claro, aquí la evaporación es antes, entonces eh, me salió un caramelo sí, muy duro. El punto, el punto
1: de evaporación es antes. Okay. Claro,
2: son 5 o 6 grados antes. Uh -huh. Claro, ese tipo de cosas, pero no solo eso, también la, el azúcar, la cantidad de azúcar en el horno pues me está afectando también. Okay. Entonces tuvimos que reducir azúcar de, de elaboración Y eso que yo no hago una pastilla muy dulce. Uh -huh. Tuvimos que reducir azúcares. Entonces, claro, pero reduces azúcares tienes que incrementar también una parte de agua okay. porque te tiene, que, tiene que homogenizarse bien la receta. O sea, ¿no? por, sí. eso,
0: por eso pasa que de pronto lees una receta y, la haces y, no, y no, te, te no te funciona nada. Eh, pensé, no se frustren. Pero ojo,
1: también aquí, como bien dice, hay que leer las instrucciones. Sí. Porque la primera sí. vez que yo descubrí eso fue un día que justo quería hacer algo, algo de, de, de cocina dulce y vi una caja y lo que nunca la leí, ¿no? porque igual que tú nunca leía las instrucciones. Y de pronto veo que dice, si usted se encuentra en una ciudad arriba de los 1800 ah, ¿sí? y tantos ¿Decía? metros, ¿Qué dice?
2: Nunca, cabrón, tendría cabrón. que hacer
1: esto y esto, es que yo tampoco okay. lo leía. Y el claro. día que lo leí ah, tendría mira. que ponerle tal, 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 más tiempo tal, tal, tal y más arena. Más arena totalmente. Y fue como, ¿O reduces azúcar? Y claro. fue como, ¿te cae? Sí, sí. Y me metí y México estamos... Ah, ya entendí por qué no me estaba quedando. 2.200 <risa> no me estaba por qué saliendo? No me... Ya entendí por qué no me salía. Y justo tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que es... Que es... Claro. La gente no lo nunca. Me ha no ido, genial. Me
2: o sea, me han ido ¿no? genial porque sí que recuerdo personas que me han escrito de México y que no he salido recetas y yo ya les decía...
1: No sé, pues es, es que... Es decir, no yo,
2: yo... No sé, no entiendo por qué no te uh -huh. sale. Se dan otros ingredientes y tal. Sí. Ahora entiendo que hay varios factores... Que ya sí. Bueno, me ha venido genial este curso, porque ahora puedo solucionar más problemas de la gente. Pero claro, yo, por ejemplo, me voy a Bangkok la semana que viene, está a nivel del mar. Me voy a Santiago de Chile, no sé cuánto está Santiago de Chile, pero tam Tamp
1: tampoco está alto. Pero si es al ¿no? no no, depende.
0: no, pero pues depende. Si sí, no vayas
1: a Perú, hay que ya, no. O, si, o a La Paz, ¿no? La a Bolivia. A Bolivia.
2: A Bolivia. Eh, pero claro, al final te. Puede ser una ciudad un poquito más o menos Ajá. alta, pero no 2.200 metros. Sí. Es que eso es. Es, sí cambia mucho Casi, es decir, estuve en la montaña hace nada En, en San Juan Estábamos a 1.600 metros uh -huh. Y yo pensaba, digo, coño, es que México está más alto que esto ¿Sabes cómo es posible? En el Pirineo Entonces claro, ahora me, me ayuda Pero sí, sí, afecta, uh -huh. afecta. Me ha, A mí me ha cambiado mucho pues estaba con miedo, ya estaba en el segundo masterclass De la tapastería y les decía Chicos, que sea lo que Dios quiera <risa> no lo sé. Y claro, estábamos adaptando Las recetas, ¿no? Y digo, vamos a reducir el azúcar porque, claro, yo trabajo con porcentajes, ¿no? Entonces, digo, bueno, este tiene un buen porcentaje de azúcar, vamos a probar comparando con lo que está haciendo, vamos a reducir un poquito, añadimos agua y vemos que no queda tan dulce, queda un poquito más apelmazado, bueno, okay. no me importa. Ya, ya sabéis que si lo vemos y no está mal, ya sabéis que la próxima vosotros uh -huh. decís, oye, pues pongo un poquito más de azúcar. pues El azúcar hace que es un, es un enternecedor, ¿no? De okay. o sea, que una masa sea más tierna. Pero claro, todo esto es... hay que probar.
0: Claro. Oye, ¿pero cómo haces el salto de, de empezar a cocinarles a tus amigos a voy a hacer repostería vegana muy pro?
2: Bueno, pues poco a poco. Es decir, yo quería ser cocinero pasero. Y claro, yo era activista por derechos animales, ¿no? Era activista de Animal Naturalis. Y como activista siempre pensaba, es que donde mueren más los animales es por la boca. Entonces yo digo, uf, quiero ser cocinero. Quiero cambiar el mundo al final. Ya. Yeah. Porque es ahí, ¿no? Está muy bien decir, no comas animales. Vale, pero.
0: ¿Qué vas a hacer a que, que me das, no?
2: Claro. Yo tuve el valor, ¿no? Tengo amigos que tuvieron mucho valor. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día es muy fácil. Yo estoy en 2009 aquí y veo lo que hay aquí ahora hace PC años. No, no es sí, otra es cosa No tiene nada que ver. Sí. Pero hoy en día es muy fácil y aún así la gente lo ve difícil. La gente siempre. La gente lo quiere todo fácil. Pues nada, vamos a hacer lo posible para que sea más fácil. Y. Pues fui poco a poco al final. Yeah. Me metí en cocina. Pero al igual que metí en cocina, las ocho, trabajaba 8 o 10 horas. Y las, otro, las otras ocho o 10 horas eh, las pasaba en casa cocinando también. Okay. Y ya creé, dentro de cuando estaba en su momento, fregaba platos y hacía postres en casa. Y vinieron unos gringos al restaurante y vinieron todo, como doce, dos o tres semanas. Y me dijeron, oye, están muy buenos tus postres, ¿por qué no creas una marca? Y ahí creé, dije, bueno, creas la marca. Creé Lujuria Vegana, que era mi pastelería. Okay. Pero todo así así como...
0: Y supongo que de ahí de, de querer que, que esto se, se propague más, lo, los libros y mm. lo de tu escuela, como para, supongo, ¿no? Como para que haya más gente que, que justo pueda seguir elaborando este tipo de recetas y que haya cada vez más.
2: Yo, mira, la primera vez que yo ya hacía pasería, tenía ya Lujuria Vegana, pero creo que fue con 21 años, creo que con 21, con 22, creo que fue con 21, hice ya mi primer curso. Yo ya quería transmitir lo que, lo que sí. sabía hacer. Y fue... Me encantó, ¿no? Porque dije, joder, estoy dando... Estoy haciendo que la gente haga lo que yo hago. Nunca me he querido guardar mis secretos, ¿no? Y claro, ¿qué, qué sucede? Que al final, cuando... Lo veo hoy en día, ¿no? Lo veo en que todo el mundo hace el macarón uh -huh. vegano. Mis, mi ídolo, que es Pierre me, la pasería. hace el macarón vegano con wow. de patata. O lo ha hecho, ¿no? Él seguramente no sabe que lo cree yo. Me da igual. No es una cuestión de ego. Es como...
1: no pero es un reconocimiento muy bonito también. Claro.
2: Claro. Y pienso, joder, ¿no? Algo... Algo bueno estamos haciendo, ¿no? Para, ah. para los animales y, y el hecho ya que te inviten, etcétera, pues ya quiere decir que, que haces algo bien. O sea, a mí al final yo siempre digo no es por mí, tengo cero ego, me importa muy poco. Eh, es más, pusimos el nombre de mi escuela, eh, mi nombre a la escuela, porque no sabéis qué nombre poner? Y ahora lo cambiamos, que no voy a decirlo porque hasta que no salga <risa> no okay. quiero gafarlo, no siento, okay. no 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 no, no, vientes, no, no quiero gafarlo. Pero pero sí que es en plan. Es que lo que quiero es que la gente diga, siempre ha mi meta, esto está más bueno que lo tradicional o que lo, que lo no vegano. Ese es mi plan, porque al final, si hacemos esto, la, esa persona va a decir, yo compro pasteles a este porque están mejores que los tradicionales. Claro. Y eso es lo que quiero. Porque al final, si esa persona, mientras está comiendo mi pastel, no está comiéndose uno no vegano. Ese es el plan, ¿no? el okay. diabólico plan. <risa> y, y, es, y tiene que ser así. Ese es el, siempre claro. digo, es el plan para hacer un mundo más vegano sin tener que hablar tanto de veganismo y tal, ¿no? Para eso ya están las organizaciones uh -huh. y otra gente, y yo sí, lo suelto. Esa, esa
1: es la trinchera de la, de la que tú tienes el activismo, ¿no? Claro. O sea, siempre, siempre lo platicamos aquí en el podcast con nuestros invitados, es desde qué trinchera lo hacemos o lo hacen ellos, y algunos tienen restaurantes salados, y entonces que a la gente le guste el fast food ¿no? como vegano, y otros son tal, y, 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 y tu ventana, ¿no? Tu manera de exponer al mundo esto es a través... De la pastelería, ¿no? de la repostería. Entonces, es un activismo que vale un montón la pena. ¿no? Y bueno, que está buenísimo. Y que aparte sabe buenísimo. ¿no? Prefiero a ver es ese parece.
2: activismo. Favor, bueno, pero es que todo, todo son maneras. Al final, yo hace muchos años discutía con un filósofo del veganismo, así que pereza de gente. Es, es algo que no es que promocione Animatrace porque sean mis amigos. Ah, tengo muchos amigos en otras organizaciones y no los promociono. Sino porque siempre me ha gustado la, la, visi, la visión que han tenido, ¿no? que es como muy muy de, de hacer un mundo vegano uh -huh. para los no veganos okay. no, yo no quiero que el vegano sea súper vegano quiero que los no veganos den un paso y, y claro, yo pensaba en eso pensaba en vamos a hacerlo lo, lo más fácil posible para que una persona no vegana se coma lo mío claro. ese ahí es el punto, ese filósofo me decía digo filósofo porque iba el filósofo es que con la comida tú no cambias el mundo, tienes que cambiarlo con el activismo es que es otra forma de hacer activismo. Y al final, claro. vosotros estáis haciendo un podcast. Eh, este hace no sé qué, este hace no sé cuánto. Todo suma. Todo suma. Mm -hmm. Y al final, si gusta vuestro podcast a una persona no vegana, sí. le pica la curiosidad. Sí. Si una persona no vegana prueba un póster, le pica la curiosidad. Dice, Joder, es que está muy bueno. Mm -hmm. ¿Sabes? Si, si ven a Djokovic, que es tenista y mm -hmm. dice que es vegano y que lo hace por los animales. Todo suma. Sí. Y a mí me da igual. Como mientras sea para los animales, el mundo mejor para los animales. Ya.
1: Oye, por ejemplo, ¿y esta proteína de la que nos hablas, ¿no? este hidrolizado de patata, se comercializa? ¿Lo encuentra la gente? ¿Es algo que has pensado en formarlo como marca? ¿Es tuyo no es tuyo? No, tío? no, porque
2: va, es un producto que yo compraba en sacos de 15 kilos. ¿En claro, serio? Claro, y lo tenía debajo de mi cama, <risa> ese saco, cuando vivía solo entonces, eh, a, hoy en día sí, hoy en día ya se vende en, en botes pequeños de 300, 400 gramos, hay un montón de empresas Pero aquí lo tiene una empresa llamada se llama Par de France o algo así, ah, ¿aquí en México? Ah, sí.
0: ahorita nos das el dato, el dato los, para se los
2: ponemos ahí, sí, claro, sí, sí. Par, tengo que buscarlo, Par de France, ese okay. es el distribuidor de Sosa,
1: porque es que a mí yo últimamente he estado cada vez muy interesado o cada vez voy viendo más los productos hay una marca española que está muy de moda, que seguro la conoces, Eura sí, claro ellos trabajan sustitutos, ya hacen salchicha, ya hacen chorizo, ya hacen uh -huh. tal... Esa parte, en algún punto, ¿te podría llegar a interesar como de volver a lo, a lo salado con ese tipo de sustitutos o no te interesaría o te prefieres... Yo, lo, yo lo veo lado?
2: genial esto porque hace que el mundo sea, se veganice más fácilmente. Pero si a mí me das a escoger una coliflor o Eura, ¿no? Uh -huh. Yo soy de
1: coliflor. De coliflor, sí. Claro,
2: yo, eh, personalmente. Y, y cocinar siempre los, los restaurantes, yo pues sigo asesorando restaurantes y tal... Pues ahora, por ejemplo, en un restaurante de Mallorca he, he metido un... ¿Cómo se llama? Un bao. Uh -huh. ¿Conocéis los baos aquí? No. Un plato ah, coreano. El... Un, un que es, ajá, blanco. un como
0: panecito, ¿no? Sí. Ajá, con carne adentro. Sí. Ajá.
2: Pues lo he hecho uno con eura y tal. Pero después, casi toda la carta es todo mucha verdura, algo de tofu, eh, un plato de seitán. Como que mezclo, pero sobre todo la base ya intento ir mucho hacia verduras, y legumbres. porque es, es un poco mi... Sí, claro, la tirada. Bueno, para mí, ¿eh? para mí es, Ajá. yo descubrí el mundo de las verduras pero, eh, y me enamoré. Pero claro, seguramente, yo recuerdo cuando me hice vegetariano, mi madre ya me empezó a preparar seitan. Entonces claro, si hubiera, y estaba buenísimo, porque mi madre cocina, queda miedo. Pero, pero ese tipo de falsas carnes, lo que ayuda es eso, es que una persona no vegana, sí, sí. que no le gusta la verdura, diga, fui con un colega pasero a un restaurante Ajá. a cenar, Richard Hawke, que hace poses veganos y tal, pero él no es vegano y fuimos a Udo, un restaurante de Barcelona que tiene tiene, eura, tiene una brocheta con ebra y pedí pedido brochetas ¿no? y me dice ¿vas a comer carne? y digo, un día es un día y yo pensaba que me estaba vacilando eh Ajá. y lo comió, lo comí y al final de la cena digo tío, no, no se digas a nadie ¿eh? que comió carne no, no, esto es una cosa nuestra y yo, pero es, si esto era vegano no te creo era vegano. Si le hubiera dicho que era vegano, hubiera dicho... No, no me lo sí, como. No, sí, no toques vegano. Sí, Exacto. Claro. Es que siempre hay ese prejuicio, ¿no? No se enteró. No. no se enteró. Estaba muy bien hecha, ¿eh? Porque a veces la hace gente lo hace fatal. Pero estaba muy bien hecha, crujientita, eh, jugosa adentro. Estaba muy rica.
1: Ese es el punto, ¿no? Eso es... Y eso es un poco lo que, como decía Lucas, eh, y como nos dices tú, lo que buscas con tu, con tu repostería, ¿no? Que la gente más allá de darse cuenta o no, sepan que puede estar muy bueno o mejor que lo sí. no vegano.
2: claro, sí, totalmente y, pero es justo lo que decimos no que al final hay muchas maneras de enganchar a la gente, hay gente que la enganchas porque hace quesos veganos, hay gente que dice ¿por qué hacéis quesos veganos? ¿por qué le llamáis queso? como, al final el público <risa> para todo no, pues tenéis que hacer solo verduras bueno, me, me da suda lo que diga pues ese ya le enganchará el cocinero que solo hace verduras hay cocineros que solo hacen falsas carnes y me encanta, pues perfecto, pues es decir, hay muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos que hacer... La base es que esté bueno. Uh -huh. Me da igual que tú te dediques a las proteínas, que tú te dediques a... a, a, a tipo falsas carnes uh -huh. o lo que sea, que tú te dediques a los falsos... A los falsos quesos, ya me falsos quesos. <risa> a los quesos y a otras verduras. Siempre va a haber gente que se va a enganchar a eso. Uh -huh. A mí me engancha todo, pero ya soy vegano. <risa> Entonces, al final, si hablamos de gastronomía, si, si eso está muy bueno, ¿a mí qué me importa si lleva... Obviamente me importa, creo que proteína vegetal. pero ¿qué, qué me importa si hay proteína vegetal y proteína cárnica? Uh -huh. Porque encima la proteína vegetal será mejor para los animales, será mejor para el, mundo ambi para el medio ambiente y será mejor para mí. Pero si está bueno, uh -huh. esa persona va a escoger lo tuyo, no lo, lo del otro. Claro.
0: No, y ni, no porque sea vegano o no vegano, sino claro. porque es, le gusta.
2: Claro. Y después está el que quiere ser vegano política que dice, bueno, pero pues es lo que claro. te digo, nos
1: comemos cualquier cosa. Sí, que me, <ríe> sí.
0: nos ha pasado a todos sí, los que empezamos. te comes lo que sí. Oye,
1: hay algo que me súper interesa sí. que le platiques a la gente... Eh, de pronto alguien como con tanto expertise en el tema de la pastelería y en el tema de la repostería en México en México hay muchísimos negocios emergentes justo de veranismo, ¿no? Y muchos quieren emprender y muchos quieren aventarse y ¿qué? O sea ¿qué les dirías a todos esos chavos que están intentando hacer repostería, que están intentando salir adelante dentro de este nicho de trabajo, ¿no? Porque al final hoy por hoy sigue siendo un nicho de consumidores. ¿Cómo les dirías que se avienten? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué, o sea ¿qué fue lo que además de las el paso?
0: 800 pruebas además de las
1: pruebas
2: <risa> sí pues yo siempre digo a la gente que se forme. Hoy en día hay formación. Yo sí. no tuve formación, desgraciadamente. Que se formen, ¿no? Que vayan a escuelas de pasería vegana, de cocina vegana. Porque al final lo que se van a ahorrar es mucho tiempo. Es decir, yo pienso en mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Ojalá hubiera tenido una persona que me diga en cinco días... o en, en cinco días no tienes, no tienes conocimiento. Te dan una teoría. El conocimiento lo coges tú con la experiencia. ¿no? Claro. Pero Pero ojalá hubiera tenido una persona que me hubiera dicho... ¿Esto es así? Uh -huh. Vale, tú puedes decirme lo que quieras. Después cuando lo pruebo, digo, esto es así. Vale, esto es cremoso, estable, rico, etcétera, ¿no? Yo recomiendo a la gente que se forme. Yo lo digo, a mí me falta tiempo y me gustaría formarme más. Lo digo a la gente que se forme, sin duda alguna. Que trabajen duro, mucho. Al final, estamos en el momento en que la gente también quiere, no sé, esa sensación que tengo ¿verdad? con las redes sociales o con internet. Todo es como bien. inmediato, sí. mucho. Uh -huh. Y, y la gente lo que se cree que todo lo va a conseguir ya uh -huh. la gente tiene que trabajar tiene que, tiene que formarse yo, rec mi recomendación es que la gente se forme y que, y que trabaje mucho yo he trabajado 16 horas al día, sigo haciéndolo intento no hacerlo ya <risa> pero sigo haciéndolo porque al final, si te gusta lo que haces eh, es que es, es un afortunado sí. sentir que sí, no estás claro, trabajando es el camino, ¿no? pero sobre todo para mí es que se forme muy bien, y hoy en día encima con internet, es que tienes tanto claro. conocimiento, todo es inmediato, tienes tanto, 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 pero claro, la gente se cree que con internet, porque hago un pastel en casa, después puedo crear una pastelería, una pastelería ya requiere otras cosas, ¿no? O un restaurante, ¿no? Yo cocino muy bien, voy a montar un restaurante, después. Sí. Hostia, es que tengo que hacer pedidos, tengo Ahí que cocinar fácil, ¿no? para hoy, tengo que cocinar para mucha gente, eh, no puedo guardar unas cosas de la nevera y mañana lo uso porque ya se pone feo, no sé, ¿no? en muchas cosas, pero para mí el mayor consejo que siempre digo a gente es que se forme no. si, con la formación que hay hoy en día tienes ya una base asegurada que es el conocimiento, después ya
1: Bien, que la se práctica, lancen, ¿no?
2: bueno la práctica y que se lancen, que la gente no tenga miedo es, es jodido porque es dinero pero afortunadamente es dinero <risa> solo es dinero, yo es a la ruina yo estuve cuatro años en la ruina y no vengo de familia con dinero, al contrario me volví a casa de mis padres, afortunadamente, aquí son mis padres y volví con ellos, encantado, porque son maravillosos. Pero estuve arruinado. Pero estoy aquí, ¿no? Y uh -huh. al final es dinero, te levantas y vuelves a Y hoy
1: viajas por todo el mundo haciendo uh -huh. lo que amas.
2: Sí, y tengo, es y tengo una escuela y, y encima es... Es que es eso, al final ¿qué hago? Debo de comer a la gente. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, entonces soy un afortunado, ¿no? Entonces si te gusta eso, lánzate. Pero antes de lanzarte, forma.
0: Oye, y además de las... O sea, por ejemplo, quien ya no pudo venir a esta masterclass y que a lo mejor no puede ir a Barcelona a tu escuela, ¿hay cursos, hay algo o, o el libro es una gran base para empezar?
2: El libro es una muy buena base. Uh -huh. eh, tenemos... Eh, hemos sacado un libro en la escuela para vegana con Laruz. Uh -huh. y la verdad que es un libro... nos bueno, ha costado mucho tiempo <risa> hacerlo, pero queríamos hacer un libro básico uh -huh. para, para cualquier negocio. Es decir, para tu casa... Que no me gusta hacer postres, pero quiero hacer un postre. Tienes ese libro. Okay. Eh, tienes que reducir la amistad, del impulsor ¿eh? <risa> sí. eh tienes, tienes el libro como base para ti, para casa, para un negocio, para un restaurante, para una cafetería, para una pasadería. Un poco, eh, lo que hemos querido hacer es un poco... En la luz querían llamarle la Biblia, ¿no? No quería llamarle así.
1: Pero sí que quería,
2: quería tener un, una, una base gorda, ¿no? De, de los postres más básicos. Okay. ¿Qué quieres más? Tienes a la escuela.
1: ¿Viene tu carro cake en ese? Sí, viene a Lo
2: voy cake. a comprar. Lo claro, voy cake. a comprar. Supongo que tiene la patata además. Ah, para sí. que sea más fácil. Okay. Y viene con cream cheese, que aquí tienes cream cheese.
0: Okay. Eh, es Uy.
2: decir, aquí está muy fácil. Yo cuando vine en el 2009 fui a una tienda kosher Ajá. a comprar cream cheese, ¿no? Okay. Porque no había sitios sí. aquí. Sí, y la sí, encontré. Pero bueno, el libro era eso. El libro era la base para, para casi todo el mundo.
1: Si hubieras estado un poquito más de tiempo, te hubiéramos llevado a una tienda. Que para nosotros. Ah, dos es... sí,
0: increíble. Que ¿Cuál? la tenemos que. Se llama Green Paradise, Green Paradise que es nuestro patrocinador, por cierto, Giovanni. Muchas buscarla, gracias.
1: ¿Eh? Pues no idea de la cantidad sí, de productos. es una o sea, cosa. Es, yo creo que es, es de las tiendas todos. más completas, sí, veganas, sí. y yo he metido en donde sea.
2: Sí, 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 brutal. Total. Yo he alucinado, ¿eh? Es decir, yo me hubiera quedado dos semanas más solo visitando sitios.
1: Tiene hasta crema pastelera lista para usar, congelada, para que la saques, la, la trabajes y listo. Vamos. Sí, sí, sí. Tiene no, todo. muy
2: bueno, Sí, sí, sí. Es que se alucinan la cantidad de lugares que hay en México, sí. de tiendas, sí, sí, de sí, gente sí. haciendo pastelería, de restaurantes, sí, sí. De, de todo. Es increíble, ¿eh? De verdad, para mí, Ciudad de México vosotros sí, a lo mejor no lo valoráis porque vivís aquí no, no, no yo, sí, sí,
0: sí lo sabemos sí, sí, sí lo sabemos porque sí hay muchos lugares lo que decíamos una vez que una eh, nutróloga, una nutróloga vino, que es mi hermana eh, vive en Miami y nos decía sí. ella que, que la diferencia de la cantidad de productos que, que encuentra allá a las que encuentra acá es mucho mayor somos
1: un podcast muy internacional sí, muy, <risa> estamos muy internacionales Oye, hay, hay algo que me, que me interesa mucho para la gente y los que se están formando esto de tus cursos si alguien quiere formarse contigo ¿Cuánto tiempo se tiene que ir a Barcelona? O sea, ¿cuánto dura? ¿Hay ¿Solo son cursos temporales? ¿Puedo quedarme seis meses estudiando? ¿Cómo es el que se vayan a formar contigo?
2: Bueno, no tenemos cursos... Muy bien, sí me gusta. <risa> Mi vida bonita.
1: No tenemos cursos largos,
2: tenemos cursos cortos, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, quería hacerlo, pero lo intentamos una vez, pero... No. No, porque era... Mucho tiempo. Bueno, aparte ¿no? tú casi no estás, ¿no? También. No, y que... Hacía que no podía hacer otras cosas y tal, yeah. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos siempre, tenemos un mes en castellano y un en inglés. Entonces, el mes en castellano, es decir, son los mismos cursos, tanto el mes en castellano y el mes en inglés. Vamos alternando, un castellano un inglés, un castellano un inglés. Entonces, tenemos cuatro tipos de cursos. Tenemos el de pastelería vegana esencial, el esencial de la pastelería vegana, que son elaboraciones más básicas, ¿no? Uh -huh. Pero muy bien hechas, un cake de limón tierno, esponjoso, mucho sabor, una mafia de arándanos, eh, un tiramisú, Cosas como muy, entre comillas, para mí es lo más básico. Sí, lo que, lo que te
1: encuentras en una cafetería cuando vas a comer, ¿no? Lo, lo que más deberías encontrarte. En ¿eh? <risa> Barcelona solo sí. te encuentras un pudín de chía. Ajá, sí. Con todo respeto el
2: pudding de
0: chía. Ah, bueno, los veganos sí, pero... Ajá, no, no, los no veganos. Sí. Sí. Ah, los sí. no, no veganos. Casi sí, los no da. veganos. Okay. Okay. Porque no, las cafeterías no de especialidad
2: ajá. siempre tienen bollería, tienen cosas muy ricas. Puede ser para vegano un pudín de chía, que no tengo nada en contra. Okay. Pero siempre es eso. Y ya estoy un poco harto. Quiero...
0: Algo un más. Un cake, una cookie. Claro,
2: Entonces tenemos ese. Después tenemos el de el de croissant, el de bollería, Uy. que es aprender <risa> croissant, que son dos tardes también, y el de alta pesadilla sin gluten. Y después tenemos el del contemporáneo, que son cinco días, 40 horas. Ese es el más técnico. Yo les recomiendo siempre a la gente, si quiere toda la formación, que se venga dos o tres semanas, porque lo hacemos juntos, ¿no? no tenemos una semana, tenemos dos más de clases, esenciales y el de croissant, a lo mejor el sin gluten, y la semana siguiente tenemos el contemporáneo. Entonces, claro, el contempo tienes lo básico, aprendes uh -huh. lo básico. Y después o sea, aprendes la alta. Nivel, no, la, como... no tanto la alta pastería, sino mm. es. Hacemos alta pastería, pero el, cono, el conocimiento que damos no es de alta pastería, sino mm. es, es un conocimiento técnico de cómo funcionan los ingredientes. Porque okay. si sabes cómo funcionan los ingredientes. Entonces puedes hacer sí, lo puedes, lo que sea. puedes readaptar. Eh, todo lo básico, puedes adaptar microasana, puedes adaptar pastelías en gluten, puedes adaptar todo lo que quieras.
0: Y de pronto eso te sirve para cambios de cuarto altura, lo que decías de...
2: Eso ya es más complejo, cosa que voy a decir okay. ahora, a partir de ahora, lo voy a decir, obviamente, okay. porque a mí me ha dado una experiencia muy gorda esto. Eh, claro. ¿Por qué? Porque al final hay que reducir el azúcar o hay que aumentar el espesante. Claro, claro. esto lo explico, pero yo no sabía qué pasaba con la altura, ¿no? Porque la gente me dice, me queda una muffin, se me desmiga un poco. Bueno, puede ser por varios factores. Entonces, estudiamos, sí. ¿no? Puede ser que falte algún, algún coagulante, en este uh -huh. caso una harina, o alguna proteína vegetal, en este caso proteína de patata. O se puede reducir azúcar, o te sobra aceite. Okay. Con varios factores. Entonces, tienes que ir probando hasta que das con la tecla, okay. ¿no? Claro, yo porque no sé, porque no veo la receta de esa persona. Pero claro, cuando sabes qué hace cada ingrediente en cada elaboración, wow. en un bizcocho, en un cake, en una cookie, en, en una crema... Tú, puedes jugar. tú ya puedes, jugar. tú ya sabes por dónde tienes que ir para jugar. No quiere decir que lo vayas a conseguir, porque ya es prueba. Pero ya sabes dónde tienes que ir. Si a mí me queda una crema líquida, tengo que hacer? Hacer algo es que es pesante. ¿Con qué? Pues hay muchos tipos de espesantes. Sí. Pero ya sé por dónde ir. Si me queda una, si una crema, la noto, que le falta cremosidad, ¿qué puedo hacer? añadir grasa. Uh -huh. ¿Qué tipo de grasa? Sí. Pues ya, depende de lo que tú quieras. quieres que esté sólida en nevera? ¿O quieres que esté más fluida? Pues... Añacho, aceite de coco,
0: Ay, aceite de de canola, cosas. ¿no? Pues vean porque, ven porque es, o sea, es complejo, es complejo.
1: Hay que estudiarlo mucho. Sí, 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 sí por eso lo de la es preparación, fácil,
0: ¿no? Es muy fácil, Pues ya cuando te preparaste. Ya pues como tú, aceite. que es muy fácil. Claro, sí. Después de 800 pruebas.
1: <risa> bueno, pero es... es <risa> yo ya me vi con
0: el libro así escribiendo, no me salió.
2: <risa>
1: Acuérdate, no, tachalo y o sea, voy a la mitad de esto, voy a la mitad de esto. Y mitad de impulsor
2: y, y reducir azúcar. Ya está, okay. y aumentar un poquito de agua. Esa va a ser la base de, de, de todo. La ¿Y
1: qué porcentaje? No, es que es imposible pedir un porcentaje, sí, porque no. eso lo tienes que ir filiando, o sea, lo tienes que ir sintiendo.
2: Es que hay bizcochos más o menos dulces. Entonces, claro, eh, porque lo está probando, no uh -huh. está viendo estos días, digo, la muffin la he reducido, pero dije, es que tiene, no tiene tanto azúcar la muffin. Uh -huh. Digo, ¿qué hago? Pues tiene el crumble, tiene el arándano, que es dulce, el blueberry, que es dulce. ¿Qué hago? Bueno, la reduzco, el azúcar, y veo. Me salió mal. Mantuve la cantidad de azúcar y salió perfecta. Claro, porque, porque no es muy dulce el bizcocho, pero cuando es un bizcocho más dulce, sí que tienes que reducir el azúcar. Entonces es muy relativo eso. Yeah. Tienes que ver, como yo trabajo con porcentajes, ah. en libro no tengo porcentajes, pero yo siempre trabajo con porcentajes en los cursos, okay. pues ahí es más fácil yeah. ver. ¿no? Si tienes ¿Eh? un
1: 25 o 30%. Mira,
0: mejor azúcar. nos a mí, vamos tres semanas a Barcelona y nos explicas bien. A mí, hay uno bien.
1: Que, <ríe> a mí hay un, hice unos muffins con. Arriba tenía como un betún de Betabel con crema. Me costó mucho trabajo que quedara como tenía que quedar el sabor y era betabel con un poquito de azúcar pero, era pero remolacha, ¿no? Creo. sí ¿no? Sí, remolacha. Remolacha. me costó me costó mucho y para hacer el relleno que quería una textura diferente a lo de arriba no eh, fue muy complejo hasta que hasta que sucedió hasta que lo pude poner sin que se aguadara adentro, sin claro. que se hiciera feo sin que se, sin que se humedeciera el pan fue complejo hasta, pero qué tenía Eh... <risa> Te lo preparo. <risa> ah, sí me
0: gusta.
2: Te ah, lo sí preparo me
1: mejor. ¿Qué opinas? Gracias. Me parece perfecto. Oye, Encantado. dinos...
0: Eh, ya nos tenemos que ir, creo, ¿verdad, Rosa? Es que Rosa, nos, es que Rosa nos, nos presiona, nos presiona.
2: Es que habla mucho. No Danos
0: eh, tres tips así básicos, no que nos des aquí la clase, pero así los tres tips básicos como ah. que le puedes recomendar a, a la gente que hace repostería vegana.
2: Es, un poquito, es que puedo dar muchos tips. <risa> es un poquito más específico.
0: Eh, o sea, como algo... Eh, no sé, lo, bueno, uno muy bueno, por ejemplo, fue eso, ¿no? De lo de... Yo yo creía que el rollo de la chía y la linaza era como... Mm. Como que funcionaba muy bien como no. como huevo, Substituto. no sé te lo pones claro. Ajá, o, o sea, como eso, como decir, bueno, a ver, esto te va a servir 100% para cualquier postre, este... Va. No sé, algo así. Creo que
2: los tengo. ¿Sí? ¿Sí? Tres tips. Sí. Uno, no hagáis caso de los sustitutos de huevo, ¿vale? <risas> No funciona. Pues, sí, Son dos sustitutos de la clara y cada uno funciona diferente. No es, no es una clara universal, como okay. digo yo siempre. Dos. Intentad siempre que veáis recetas. A mí me encanta el coco. ¿eh? Me gusta mucho el coco. Pero los no veganos me dicen la pastilla vegana sabe todo a coco.
0: Él siempre dice eso. Yo lo
2: digo todo el tiempo. El, el yo no tengo ningún problema con el coco. El no, me encanta. Yo, a mí Pero si quiero una crema de avellana, porque
1: quiero, quiero que coco. me sepa avellana. Claro. Eso.
2: Ves
0: no sí, sí pero crees.
2: cuidado porque yo esto me dice los paseros no veganos, pero cuidado porque yo le digo a ellos entonces por qué todas tus cremas ¿sabe saben a, leche? a huevo y leche claro no claro. entonces yo qué hago yo recomiendo siempre trabajar eh, cuando trabajes con aceite de coco trabajar con aceite de coco desodorizado para que no sepa sí que sí hay que usemos como grasa y que no sepa coco sí. uh -huh. y tres eh, uno muy básico para mí yo en muchas recetas uso leche de soja siempre usan leche de soja sin azúcar por, por dos motivos ¿vale? es la menos dulce porque la, la soja no tiene apenas azúcar sí. la avena tiene azúcar la arroz tiene azúcar de uh -huh. forma natural pero la soja no entonces apenas me, no me endulza realmente la elaboración ¿y qué hace? además de no me endulza la elaboración es más neutra y encima tiene lecitina entonces en, según qué elaboraciones me ayuda a emulsionar una emulsión quiere decir que es una mezcla de agua y grasa ¿no? entonces lo que hace la soja la lecitina pues podemos hacer una mañana con leche de soja es que esté bien emulsionada que uh -huh. esté bien mezclada y que con el reposo no se separe yo, si tenéis que usar una leche, usar leche de soja, eso yo. Pero yo, por ejemplo, si tenéis que ir a más, trabajar con agua. El agua es el mejor ingrediente okay. del mundo. Con el agua creas la cerveza, la el alcohol, no sé. Eh, todo. Topo, todo. Todo tiene agua. ¿Qué tiene bueno el agua? Es que si yo hago una crema de limón con base a agua, tomo limón, tomo eh, limón amarillo, eh, limón ajá, verde, lima, limón... Ajá que yo siempre mezclo los dos, aceite de coco, una pectina, un tipo de azúcar, y el otro líquido que es, porque claro no puedo poner tanto Ajá. zumo, sino es muy muy ácido, agua. ¿Qué hace el agua? Nada, me da la textura, me da la humedad, me da más humedad, y además es neutra.
0: Claro.
2: El agua es neutra, entonces el agua hace que las cosas sepan lo que tienen que saber. El limón sabe a limón, la avellana sabe a avellana el coco
1: sabe <risa> y, y antes de que antes de que nos vayamos hay una pregunta que se me había olvidado y que quería hacerte desde que desde que Lucas empezó a hacer todo el contacto y de que hablamos de ti que sabíamos que estabas en México para todos los reposteros que hay en México están utilizando muchísimo agar agar goma chanta to, todos estos como sustitutos ¿te funcionan a ti?
2: depende de la elaboración yo como gelificante de la grenetina o gelatina mm -hmm. como llamáis aquí eh, no hay un sustituto tampoco ¿no? así como el huevo no hay sí. pues de la gelatina tampoco pero yo como gelificante uso eh, pectina. Pectina. Okay. Pectina NH cuando quiero algo ácido, que es la pectina común. Uh -huh. Cuando tengo un sabor ácido. Y una pectina se llama acid-free, que es una pectina que es X58 con calcio, para sabores no uso, ácidos. ¿eh? Okay. Tipo avellana. Uh -huh. eh, si tengo avellana pasión, le pongo NH. Si tengo avellana anja, NH. Uh -huh. Si tengo avellana, acid-free. Uh -huh. Que me funciona con NH también. Pero... Siempre, como la NH ya tiene un nátido añadido la, uh -huh. en, la, en el producto, siempre me da un ligero sabor a Una Pero...
1: ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo. O sea, que si tú recomendabas la goma santana. Ah, y... Bueno, pues,
2: sí, yo trabajo con goma santana, Yo, por ejemplo, para hacer las claras uh -huh. eh, o para hacer los bizcochos sin gluten necesito hidratar agua, que el agua coja viscosidad y, por lo tanto, que me dé estabilidad. Eh, uso más Santana. Okay. Pero, pero muy poco, en dosis muy, 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 muy bajas, ¿no? En según que elaboraciones. O en según que cremas, para que la congelación y descongelación, para que aguante bien y no me suelte agua, uso como agarrofín. Uh -huh. finas son estabilizantes. Okay. Pero en okay. según que elaboraciones. No en todo. Okay.
0: ¿Qué te gusta más, cocinar o enseñar? Uf,
2: me gusta dar de comer.
0: <risa> y en las dos lo haces, ¿no?
2: Claro, pues es que cuando enseño bien. cocino. Claro.
1: Vi, Entonces, vi que hiciste algo en el curso, uh -huh. te vi en tus redes, vi que hiciste algo muy bonito que más allá del curso te tomaste el ratito de prepararles a todos un pan tomata, sí, ¿no? y, sí, y darles sí. de comer Ay, como, es que como en esta como una onda de las cocinas no, es que, no pero esta es muy bonito porque en esta onda de las cocinas el chef de pronto se toma un momento para cocinarles a sus cocineros a sus a, a los que están en segundo cocinero a los que están en emplatado ah, ¿no? no y sí. les da de comer Vicky lo hiciste me pareció muy bonito la verdad es muy que bonito detalle. en
2: Maricú tienen un pan espectacular okay. muy bueno buenísimo les dije, claro, yo, me, yo siempre viajo con mi aceite de oliva yo tengo, claro. trabajo con más de 20 aceites diferentes que somos el país de aceite de oliva afortunadamente, <risas> qué suerte y, y me traigo, les enseño ¿no? que el aceite de oliva da muy buen sabor a las elaboraciones no, no, no lo pongo en todo sino si hago cítricos el aceite de oliva, casa de mm, puta madre, ¿verdad? como un sabor secundario, ¿no? O alguna margarina con aceite de oliva para una receta, para una, receta, para una receta que se llama Priotón, que es como ah, una especie como el de panetón, panetón en, en sí, sabor. Ya lo este vimos, ya lo vimos también. que Que haces
1: como.? Perdón, Rosa. El que haces? Y que, que luego le pone chocolate por todos lados. Sí, ese, sí, sí. Cuando vi la sí, foto sé, dije. Yo no. siempre
0: pensé, yo, yo siempre he tenido la idea de que el aceite de oliva jamás se usa en, en
2: repostería.
1: Sí, por sí, claro, pero
2: porque si usamos un mal aceite de oliva sabe Se Nos da un la hora sabor. No, no, no es que nos da nota, Que a lo mejor no es malo, pero sí que nos, da, nos puede dar unas notas rancidas ¿no? Pero cuando tienes un buen aceite de oliva. Uh
1: -huh.
2: Aquí en México está produciendo. El otro día compré una arbequina, que es de Cataluña, el tipo de variedad, uh -huh. ¿no? De arbeca, de Lleida. Y es una arbequina aquí de México. Y está muy rico. Okay. Entonces, aquí ya tenéis aceites buenos, porque no tiene la producción que sí. no tiene España, obviamente somos el mayor productor del mundo. Pero el aceite de oliva, un buen aceite de oliva, uh -huh. dependiendo del tipo de aceite de oliva, pues yo hay aceite de, un picual, lo uso para esto, una arbequina lo uso para esto, otro, okay. una blanca para esto, otro. Y claro, cuando la gente prueba el aceite, ¿qué dice? no Hice el pan con tomate, me traigo el aceite, me, me sobra aceite porque lo doy a probar a la gente, pongo las elaboraciones y digo, ¿conocéis el pan con tomate? Sí, 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 bueno. Vamos, <risa> un pan con tomate, buen pan, buen tomate buen aceite y todos contentos yo contento no. desayuné y ellos contentos un sí, lo que
1: fue, fue Muy un lindo bien. detalle creo yo para todos ellos
2: yo soy una abuela a mí me gusta es eso no, a mí lo que me gusta es dar de comer ya. Entonces, enseñando das de comer claro eso es lo bueno
0: claro oye pues qué padre o sea nunca lo había pensado yo así la verdad de, de que esa fuera una manera de de llevarlo vegano a la gente de una manera claro. o sea, con ese enfoque, sabes? Como de decir que que le guste más, no que no lo busque por ser vegano, sino que claro. le guste más. Y de pronto por ahí es, es otra manera, no? Como decíamos que siempre decimos que, eh, que a cada quien le hace clic una cosa distinta. Totalmente. ¿no? Hay
2: gente que, entonces, salud, gente que entra por la salud, gente que entra por el medio ambiente, hay gente que entra por los animales. Sí. Hay gente que no entra, se va <risa> sí. algo y ya le pica la curiosidad. Exacto.
1: Yo siempre he dicho cada uno en su trinchera, ¿no? O sea, Super cada bien. quien que haga Está desde su trinchera la, su mejor manera, ¿no? Sí. Su, mejor, su mejor versión para, para cambiar lo que quiere del mundo y completar su misión, ¿no? Sí. La misión que, con la que cada uno viene.
2: Claro. Yo, yo pienso así, ¿no? Y la gente dice es que he probado algo vegano y no está bueno. Es que es normal. Sí. Yo lo digo es siempre, diferente. es normal, porque nos falta mucho conocimiento. Uh -huh. Pero, y ya siempre, la segunda pregunta es, ¿has probado algo no vegano y que, que no estaba bueno? Uy, sí, muchas cosas. Fíjate, pues claro. eso no es normal. Uh -huh. Entonces, al final hay muchas maneras y la gente al final lo que necesita es los que empiezan, ¿no? Justo el tiempo, paciencia, que sigan practicando y que, y que cada uno vaya por su forma. Pero sí, sí por su diferente camino para para hacer que el veganismo, uh -huh. para hacer un mundo mejor para los animales Claro. entonces siempre hay siempre puede haber sí. una excusa Yo, cualquier excusa siempre es buena claro.
0: buen, buen activismo Ese activismo me gustó <risa> muy bien, pues muchas gracias Tony, gracias Fue, a vosotros, de verdad un de gustazo que, que vinieras Qué bueno que pudimos coincidir y Gracias. pues nada eres bienvenido cada vez que vengas a México por favor vienes y nos platicas y este yo
1: encantado eh a ver si obvio... lo que quieres es que vengas y traigas porque... no
0: no 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 voy a comprar ese libro y vas a ver te voy a enseñar todo lo que, es que voy a hacer Mira, son no te... pésimas siguiendo instrucciones no es... todavía ella no te
1: lo quiere decir porque es muy sí, porque bueno. es muy modesta pero la verdad es que hace un pan que es una locura, que le pone chocolate negro con naranja.
2: Un pan es un, es un, un pan de dulce. Es como un, un biscocho. es como, es un, es
0: como ajá, un, un bizcocho
1: cake. ¿Te ¿Te das de cuenta un cake, sí. y le queda brutal. Obvio no o sea, lo hice
0: hoy porque
2: <risa> bien, Me encantaba, pero, ah, no, no. pero de
1: verdad, eh, o sea, no, no yo, me yo me te yo probarlo. te lo diría así como ah, le queda brutal, o sea, a mí me parece yo que soy fanático del Señor de los Anillos siempre digo que es como comerme el pan de los elfos. O sea, como que es como que es muy top. ¿Qué tiene el pan bestia? de los elfos? No es
0: el pan de los ah, elfos. No, el pan de los, no los elfos es de
1: una película del de no Señor de los Anillos. De los es como un pan especial que les da... Como que pueden comer solo eso durante mucho tiempo. Ah, vale. Y la verdad no es que...
0: Es que el problema... Pena, te voy a no, decir es cuál hecho. es el problema. Que yo no justo no sigo recetas exactas. Entonces... A veces me queda de una manera, a veces de otra. la un día
1: para que te, siempre te salga igual. Yo siempre que la pruebo está bueno. No siempre que la pruebo está bueno, siempre que lo haces.
2: Voy, voy a hacer eso, lo prometo. Voy a dar un sí, tip. sí Báscula, Usate una puñetera báscula. Sí. Es lo más fácil que hay, porque al final okay. tú pones un bol encima de la mesa, pues en vez de ponerlo encima de la mesa, lo pones con una báscula. Ajá. Entonces tú ya te lo apuntas, tú ya no claro. tienes que pensar la próxima vez. ¿Cuánto pongo? Esta okay. está perfecto, la he apuntado, perfecta, me encanta. Okay. La próxima vez, ¿cómo será? Igual que la anterior. Entonces, no tienes que pensar. Okay.
0: Un poquito
2: más de aceite, un poquito más de agua. No, no, siempre sale igual.
0: Lo voy a hacer, lo prometo. Lo y prometo. Mí, lo y te, te, la pa te paso la receta. No, no, me lo preparas. <risa> bueno, va. En un año, parece. si
2: vengo, me lo preparo.
0: Me parece, perfecto. Muchísimas gracias. gracias muchas, a muchas, muchas, muchas gracias. De gracias sí, verdad, verdad que gusto. Yo sí, también, sí, muy
2: contento de sí. estar aquí.
0: Y bueno, pues nos vemos eh, la próxima semana. Esto fue Pláticas Veganas. Yo soy Lucas. Yo soy Monk. Y pues nada, nos vemos.
1: Gracias Rosa.